0: Bienvenidos al episodio número 5 de nuestro podcast, Lo Fundamental en AA. Les saludan sus anfitriones Jorge G. del Grupo Acción de San Pedro Sula y Alan A. del Grupo Gran Paso de TEUCIALPA. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no corresponden a la voz oficial de Alcohólicos Anónimos. Bienvenido, Jorge. Muy buenas noches, personas que nos escuchan a través de las plataformas digitales. Efectivamente, mi nombre es Jorge G. Alcohólico.
1: Y esta noche hablaremos sobre el tema La Derrota Total. ¿Por qué no puedo dejar de beber? Y para ello contamos con el padrinazo Alberto C. del Grupo Transmitolo. De Luisiana, Estados Unidos. Adelante, compañero. Muy buenas noches, eh, eh, personas que nos escuchan. Alberto es mi nombre, no he debido, gracias a Dios. Aquí agradeciéndole a los compañeros por la invitación eh, para poder dar un punto de vista de lo que, de lo que el tema implique. Muchas gracias.
0: Bienvenido nuevamente, no, Alberto.
1: Sí, de Honduras. ¿Se escucha un poco, un poco lejos, Alan? Que ¿Me repites la pregunta, por favor? Oh, yo soy de Tegucigalpa, de Tegucigalpa. Nací en un grupo de Comayagua que se llama Nuevo Amanecer. Pero está radicado en Luisiana. Radico aquí en Luisiana, ya tengo ya ocho años de vivir aquí en Estados Unidos. ahorita Estamos aquí por el estado de Luisiana. Mi grupo base se llama Transmítelo. Estamos comenzando aquí con, a dar pininos con estos grupos por aquí.
0: ¿Y qué opinas al respecto, compañero Alberto? porque últimamente se ha,
1: mirado, se ha mirado a nivel mundial ¿no? el incremento del alcoholismo en las personas y eso llama la atención ¿por qué no se puede dejar de beber a pesar de las circunstancias y problemas que acarrea lo que es la ingesta alcohólica ¿no? tanto como problemas sentimentales, emocionales, económicos entre varios ¿no? en el en el trabajo es la pregunta del millón que algunas personas se hacen, ¿no? Porque realmente a veces la más preocupada es la familia, no realmente en que la persona deje de beber, porque ya está se está desarrollando el alcoholismo y está causando, está causando estragos, lo que es realmente tanto como en el hogar como en el trabajo y en la vida cotidiana de la persona. ¿Qué opinas al respecto, Alberto? Fíjate Jorge que lo que yo he podido observar va, o de la manera que, que, que yo empecé a, a, a juguetear, va, a coquetear con el alcohol, eh, es es una parte como cultural, es pues, parte de, de, de cultura el tomar, eh, que porque todo el mundo bebe, o sea, la, la ignorancia va que nos lleva. Eh, porque nos podemos dar cuenta de que no nos convertimos alcohólicos de, de, de la noche a la mañana, ¿va? O, o la progresión mejor dicho, o sea la progresión eh, eh, no es de un día para otro, se lleva eh, a veces mucho tiempo en, en, en entrar a la progresión, entonces lo hacemos eh, eh, porque es parte de, de socializar, es parte de formar de formarte un grupo, ya sea en tu trabajo, con tus amigos o con tu familia, el poderte sentir eh, parte o, o cómodo con aquella gente que, que lo está haciendo, pues entonces nos vamos metiendo al alcoholismo de esa manera, porque porque miramos, muchas veces yo, a mí, a mí así me pasó en la casa, eh, eh, los fines de semana era beber todo el mundo bebía y, y, y veía el cambio de personalidad y que se reían y que compartían eh, eh, eh. o sea, había que formar parte de situaciones, entonces eh, eh, se fue avanzando poco a poco poco a poco con esa idea de, de, del alcoholismo y para las personas que vienen eh, eh, con tendencia alcohólica pues se desarrolla algo diferente va que es la la, la compulsión, va que cuando tomamos una gota de alcohol eh, nuestro, nuestro cuerpo cambia nuestra mente cambia, nuestra forma de ser es totalmente diferente ¿va? Venimos, venimos como más eh, eh, arraigados a esa situación pero todo es cuestión de tiempo y para mí, respecto a la pregunta, para ser un poco más con, concreto, es la cultura, se bebe es normal, la, la, el alcohol es, 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 es una droga legal el alcohol es una droga legal de donde sea, aquí en Estados Unidos, en nuestro país, donde sea, es una, o sea, se puede comprar en las pulperías, en las tiendas, pues en cualquier parte. Entonces, se ve como, como una parte normal. ¿va? ¿Qué opinas al respecto, compañero Alan? ¿Crees que existe algún cierto tipo de detonantes que hacen que se, se desarrolle el alcoholismo en ciertas personas?
0: bueno, eh, a decir verdad, como decía compañero Albert, eh, esto es cuestión cultural, ¿verdad? Hace nueve años un tipo eh, fermentó una bebida y de ahí salió el alcohol entonces eh, hace nueve más de nueve años venimos tratando de, de, de luchar con, con esta cuestión de lo que es la enfermedad del alcoholismo pero los detonantes, eh, no hay ni la ciencia médica eh, ha sido capaz de, de detectar por qué se, se es un alcohólico, es más, la, la ciencia médica nos ha calificado a nosotros como un factor X. Eh, los últimos avances dicen que nosotros ya nacemos ya con la enfermedad y que al entrar en contacto con, con la ingesta que más adelante en, en, en este programa vamos a ir desarrollando todo esto, lo que conlleva a lo que dice el paso uno de lo que es la derrota total o una derrota en definitiva ante el alcohol. Pero como antesala a lo que vamos a tratar de eh, evacuar esta noche está esa pregunta que hacías Jorge. Los detonantes pueden ser varios, ¿verdad? Eh, el, el gen que traemos nosotros como alcohólicos eh, se activa justamente cuando ingerimos nuestro primer trago. ¿Qué dices, Jorge? Sí, efectivamente, fíjate que en la comunidad de alcohólicos anónimos,
1: en los grupos, se maneja el concepto que nosotros ya venimos predeterminados, ¿no? que al entrar en contacto con el alcohol, se despierta una alergia, ¿no? Una compulsión que no puede el individuo parar de, de beber. Y más que todo, también considero que es parte de ciertos detonantes que traemos. Y el principal detonante, fíjate, donde nos identificamos todos es precisamente en la timidez, la baja autoestima, ¿no? La vergüenza que, que tiene el individuo, ¿no? A muy temprana edad. Y al entrar en contacto con el alcohol, de ser... Introvertido se convierte en una persona extrovertido, ¿no? Una persona sociable que empieza a socializar eh, con las personas, que tiene lo que es el ánimo de ir a bailar, de enamorar lo que es a una joven, etcétera, ¿no? Pero eso solamente es a través de, de la bebida, ¿no? Hay otro tipo de tonantes que considero también que son. Eh, causa ¿no? de que la persona se desarrolle en el alcoholismo como lo que es incapacidades físicas ¿no? desorientaciones sexuales ¿no? eh, lo que es eh, problemas intrafamiliares lo que es también otro tipo de detonantes ¿no? eh, la falta de amor, fíjate, o la sobreprotección todos esos eh, en mi punto de vista considero que son factores detonantes que hacen que el individuo, ¿no?, al entrar en contacto con el alcohol, ya se siente de otra manera, como les comentaba, y lo digo a manera de experiencia, porque yo era una persona demasiado tímida, ¿no?, desde pequeño, desde cuando estaba lo que es niño, ¿no?, y en mi adolescencia conocí a Don Alcohol, ¿no? Y entonces cuando conocí a Don Alcohol, ya realmente no era esa persona tímida. Por lo tanto, me gustó bastante esa reacción, fíjate. Y empecé a hacerlo más cotidianamente, más seguido, por estar en ese estado que yo quería estar, que no podía estar en mis cinco sentidos. No sé qué opinas al respecto...
0: Alberto, vamos a, vamos a hacerte una pregunta ahorita, Alberto, que yo considero que es el parteaguas para lo que es eh, evacuar todo lo, lo, lo del paso 1 Me gustaría que nos hablaras al respecto de la aceptación y la admisión, porque al parecer son dos palabras sinónimas, eh, tienen un mismo significado, pero leyendo un artículo de la revista La Respuesta de esta tercera edición, eh, hace una ampliación de lo que es una aceptación y una admisión. ¿Qué conoces al respecto, Albert?
1: Fíjate que aceptación y admisión, la verdad que cuando, cuando yo reconozco, ¿va? Cuando, cuando acepto, o sea, acepto que tengo un problema, acepto que el alcohol eh, eh, en realidad eh, ha hecho mella en mi vida ¿va? en el transcurrir del tiempo estoy, estoy consciente de eso ¿va? acepto que en realidad el alcohol pero el admitirlo es como, 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 como reconocerlo abiertamente pues eh, 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 porque la aceptación me deja como esa llave abierta ¿va? a que, a que no sería tan, no, o sea, no es tan malo, en realidad, el alcohol, va, acepto que me, que me tienes, que, que tengo un problema, pero, pero en realidad, pues, es, es posible que pueda seguir liriando, va, como una reserva, va, eh, eh, está ahí, pero al admitirlo, pues, para mí, el aceptarlo es algo, algo externo, va, y, y el, y el, y el admitirlo es algo interno, va, ya, ya es algo que va con más energía, va, más fuerza, va, va con, con, con como guiada o en, eh, 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 alineada hacia, hacia allá nomás o sea hasta aquí nomás ¿no? o sea admito pues que en realidad todo lo que sucedió y debo hacer algo o sea me, me manda a, a hacer algo pues lo que lo que he podido este, manejar o escuchar ¿va? Cuando, cuando, cuando se trata de, de compartir o de estudiar lo que es la aceptación o lo que es el primer paso Alan
0: Correcto. ¿Y vos, Jorge, qué opinás? Totalmente y admisión de acuerdo. Lo... No, Dime. definitivamente que no.
1: Realmente, fíjate, mi punto de vista, considero que admisión es como una aceptación a medias, ¿no? Como cuando vos vas a adentrar una disco que te admiten, ¿no? Si vas a... Si pagas lo que es realmente la entrada, ¿no? Una, una aceptación a medias. Y considero que ya cuando una persona acepta algo es porque realmente ya como lo decía Alberto, ya viene de adentro, pues ya, ya no hay pérdida, pues ya acepto que estoy cabal y esto eh, realmente viene, es muy importante, ¿verdad? Porque realmente si una persona admite, pero no acepta, hay grandes probabilidades que vuelva a beber, fíjate, y por eso es la, la descripción o el, el tema, ¿no? ¿Por qué no puedo dejar de beber? Y considero porque hay muchas personas que realmente han admitido, pero no han aceptado.
0: Sí, es que el asunto aquí también es ver que este juego de palabras para el alcohólico también se le hace bien difícil. Porque muchos, antes de llegar a, a las salas de alcohólicos anónimos, aceptan que tienen un problema, Albert. Y te dicen, no, sí, dije tengo un problema. Pero ¿a dónde es que lo admiten? ¿A dónde es que verdadera lo admiten? Ya estando en un, en un grupo. Porque ahí prácticamente te quitan la venda que traes en los ojos y te hacen ver que no solamente es aceptar que, 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 es, que tengas un problema, es de admitirlo también, alma y corazón adentro, de que tengo un problema con mi manera de beber. Quieres profundizar algo más ahí, Alberto? Me estaba, me estaba riendo este,
1: sobre esa situación. Es que eh, cuando comparte va de que en el grupo es que en realidad si un viejo conocido por ahí va el, que el grupo se encarga de rendir va este, al que llega este, derrotado ¿va? a rendirlo, ¿va? o sea, hincarlo, va y. Y, y es por medio de, de, de eso de la experiencia, escuchamos la experiencia eh, admitimos de que tenemos el problema pero no lo hemos aceptado y cuando empezamos a escuchar ¿va? las experiencias de la gente dentro de los grupos, de los compañeros de las compañeras eh, 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 es un choque eh, eh, es un choque ¿va? Este, en nuestro ego ¿va? Porque, porque lo vemos pero no lo queremos aceptar vemos que está ahí pero no queremos aceptar no, no, no nos queremos derrotar pues a la situación y, 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 y entonces la gente al compartirnos como que nos va taladrando y nos va taladrando y nos va taladrando las rodillas para que postremos pa'. entonces eh, 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 en realidad eso es cuando llegamos a los grupos es que nos podemos dar cuenta porque a base de experiencia a base de amor, a base de, 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 de muchas veces este, eh, eh, fuerza o riguroso contra hacia uno, lo hacen, pues, este, el poder aceptar más con plenitud de que de que sea alcohólico hoy y que va a ser alcohólico toda la vida. Así es, efectivamente, lo decías bien acertado, fíjate. Y pues sí, muchas personas pueden aceptar que tienen ciertos problemas, fíjate, pero perdón admiten que tienen ciertos problemas, pero en realidad no han aceptado de corazón adentro, ¿no? Y esto, como lo decías bien acertadamente, cuando se llega a las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos, es esa, ese, ese, ese pedazo que faltaba, ¿no? Porque ahí, a través de las experiencias que compartimos, que la misma literatura lo habla de ellos, ¿no? Ahí es donde nos identificamos, ¿no? A través de los relatos que realmente hicimos a través de andar en una ingesta alcohólica, ¿no? Entonces ahí terminamos de hacer ese puente como hablamos nosotros en agrupaciones, nos identificamos y decimos, pucha, yo también hice lo mismo, ¿no? Entonces ahí poco a poco, fíjate, ya la persona está adentrando ya a una aceptación, ¿no? Admitió primero y ya después al final empieza a aceptar a través de las experiencias propias andando en actividad y escuchando las experiencias de los compañeros, ¿no? Que, que contamos todo lo que anduvimos haciendo andando bajo las influencias del alcoholismo y en algunos casos de drogas. ¿Qué opinas al respecto a la...
0: No, totalmente de acuerdo con ustedes, compañeros. Y, y esto nos lleva también al hecho de que toquemos ya el segundo punto de este tema, es hablar también de la impotencia, porque el paso uno nos habla de una impotencia ¿y qué es una impotencia? ¿qué es una impotencia, Alberto? Impotencia
1: a base de, de, de cuestiones vividas fíjate que para mí es el deseo ferviente o, 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 o presente de querer hacer algo y no alcanzarlo. O sea, me siento impotente de, 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 de quererme eh, eh, escalar o, o querer hacer algo y no poder llegar. O, o, o hablando así más literalmente, pues este, el, el que estés fuera de un río y ves que un animal se está ahogando y que tú no puedas nadar. No puedes nadar. Y estás en la orilla y viendo cómo se ahoga, pues, sea animal o sea ser humano, lo que sea, en un río y que tú no puedas. Impotencia, pues, de querer hacer algo y no poder. Eso, eso, eso...
0: comparte y conforme, te... Alberto, ¿y cómo fue tu impotencia ante el António?
1: Mi impotencia ante el
0: alcohol. Fíjate que,
1: como tocábamos este el punto anterior, el de, de aceptar, ¿va? Eh, yo viví un caos, fíjate, este, respecto al alcohol, porque pues el alcohol eh, eh, llegó a ser parte, va fundamental en mi vida, ¿va? Este, yo no podía hacer nada sin, sin, sin alcohol. Entonces era parte, era parte. ¿va? El despertarme, o hablando de la noche anterior, o sea, antes de, antes de tomarme ese primer trago, fíjate, yo sabía, yo sabía de que el siguiente día en la mañana iba a amanecer grave, iba a ser de goma, crudo, este o sea, iba a amanecer mal, yo sabía. Pero fíjate que aún así, lo hacía era más fuerte ese deseo fíjate que tenía o sea era una impotencia al despertarme esa mañana fíjate y sentirme y sentirme en ese estado y llorar sentirme impotente ¿por qué? pues porque lo volví a hacer? ¿por qué volví a caer en ese agujero? o sea eh, 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 lo que se manifestaba con ese espíritu del alcohol fíjate era más fuerte que cualquier cosa que yo tuviera dentro de mí en ese momento ya todo se había apagado. Y cuando todo se apaga, cuando ya no puedes, fíjate, es donde llega la impotencia, cuando ya no puedes hacer nada y quieres y no puedes y lo buscas y te lastimas y te laceras y, 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 y lloras y, y vuelves, pues, o sea, eh, un círculo vicioso, pues, un círculo sin salida. Pues. Entonces, eh, eh, fue poco a poco, obviamente, porque primero me empezó a presentar... Eh, 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 buenas cosas, pues disfruté, yo disfruté andando pues en, en su momento, pero llegó el momento que, que ya no se podía, que ya solo era desgracia, ya solo era problemas eh, eh, familiares, eh, eh, sociales, eh, trabajo, o sea, este, en el cuerpo, el organismo, o sea, todo iba para abajo. Entonces ahí es donde, donde quería salir, pero no podía me volví impotente, o sea, no podía, no podía en contra del alcohol, le buscara por donde le buscara, me internaban, me llevaban a centros, hacían un montón de cosas y no podía, o era impotente, o no podía hacer nada, estaba con los brazos amarrados. Eso, esa es la experiencia, fíjate que, que yo viví, pues respecto o que me he dado cuenta, pues de, de, hasta este momento de esta situación. fíjate. ¿Y la Así tuya, es. George?
0: ¿Cómo fue tu impotencia, George? Así es, fíjate que realmente hablar de impotencia es la, es la falta
1: de fuerza de voluntad, ¿no? Por eso es, algunos comentarios que a veces los decimos, ¿no? Me siento impotente, ¿no? Porque realmente tienes el deseo, pero no tenés la capacidad, no hay la suficiente fuerza de voluntad para cumplir lo que es lo que se esté tratando de realizar y en este caso ante la vida. Realmente mi impotencia era precisamente eso, fíjate, ya a mis últimas, cuando ya estaba bien hundido en el alcoholismo y drogadicción, ya me sentía realmente impotente, que quería, como lo mencionaba Alberto, ¿no? Pero no podía, fíjate, por eso es que la literatura también habla algo al respecto, ¿no? Donde dice esa frase, ¿no? De que... Algunos quieren pero no pueden y otros pueden pero no quieren. Ahí precisamente cabe lo que es esa frase. Entonces yo al encontrarme impotente, fíjate, empecé a hacer varios y a buscar uh, mecanismos para primero controlar la bebida, fíjate. Y creo que algunos eh, compañeros que nos escuchan o ustedes van a ser puente o se van a identificar en esto, ¿no? que tratamos a toda costa, fíjate, primero que todo, al menos en mi caso personal, de controlar la bebida, ¿no? Cambio de bebidas, cambio de amistades, cambio de lugares, probando incluso a veces a la religión y en algunos casos, algunas personas han probado hasta la brujería, ¿no? En otros han, se han orillado lo que es a la ciencia médica, por ahí se mencionan las pastillas antialcohólicas. Entonces, la misma impotencia, fíjate, te hace buscar ciertas soluciones para controlar, ¿verdad? Pero lastimosamente para un alcohólico, problema que soy yo, fíjate, todo ese tipo de, de mecanismo, digámosle así, no dio resultado alguno, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó a dar resultado esto? Cuando realmente ya acepté no, que todo esto va a, va concatenado, digámosle así, fíjate, o amarrado, ¿no? Primero viene la admisión ante el problema, después la aceptación a través de tantas experiencias negativas que, que hemos llevado, ¿no? En algunos casos, en mi caso personal, tuvieron que pasar un sinnúmero de experiencias negativas, como por ejemplo arrestos, accidentes, golpizas, pérdida de un hogar, fíjate, Pérdida de confianza de mis padres, pérdida de trabajos y todo eso y más que conlleva lo que es el mundo del alcoholismo, ¿no? Que algunas personas que posiblemente ahorita nos están escuchando posiblemente se han estar riendo o posiblemente se han de estar identificando con el patrón de conducta que lleva a un alcohólico en actividad. ¿Qué opinas al
0: respecto? Alan? Porque la palabra impotencia es no poder. Y recuerda que nosotros los alcohólicos hemos sido impotentes ante el alcohol. O sea, que el alcohol siempre fue el que gobernó. No fue usted. Porque recuerde, yo recuerdo, fíjate, Alberto, que de repente decía yo, bueno, solo voy a tomarme dos. Eh, solo voy a ir por dos y no más. Y en efecto... Llegaba la segunda, pero automáticamente mi mente alcohólica decía, no, la otra. Desde ahí ya estoy impotente ante el alcohol. O sea, darme cuenta que él era el que gobernaba y no yo, fue devastador. Fue demasiado devastador. Y aquí conlleva a la siguiente pregunta. Este salteador rapaz, que es el que siempre estuvo al acecho, el que siempre anduvo por las orillas diciéndote con esa vocecita, eh, solo una, eh, no te va a hacer daño cuando sabías que te estaba matando tu manera de beber. Esa influencia externa que muchas veces decimos, no, es que yo es por los amigos, que yo vengo bastante, y como decía Jorge, te alejas de ellos y encontrás a otros que de repente sean peores o sustituir una bebida por otra, creyendo que aquella era la que me perdía, porque yo creía, fíjate, que cada vez que bebía guaro, que bebía eh, licor fuerte, eh, yo sentía que me perdía más, hombre. entonces dije, no voy a cambiar, ya no voy a beber guaro, voy a beber cerveza, y fue peor el asunto también, o sea, eh, las personas que nos están escuchando, o nos van a escuchar en un futuro, se van a identificar con nosotros porque aquí eh, hablamos de nuestras experiencias y cómo hemos sido impotentes ante el hecho de no poder decirle no a un trago allá en nuestras carreras alcohólicas. Cómo fue que ese diablillo, que es acérrimo, artificioso y burlón llamado etanol, ese líquido que eh, como decía Alberto también, que es una droga legal y de las pocas enfermedades que vos las comprás. Vas a un lugar donde venden alcohol y comprás eh, parte del síntoma de esta gran enfermedad. Y está interesante la plática porque después de que hemos hablado de la aceptación y de la admisión, y de la impotencia y ese salteador rapaz hablar de algo que ahí sí queremos profundizar un poco y es de la derrota total Albert. ¿Cómo fue posible que hayamos llegado a derrotarnos? ¿Qué paradoja encierra la derrota total para un enfermo alcohólico? Alberto
1: Ah, cosas delicadas, va la verdad que yo, <risa> yo, 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 yo no se te escucha bien Alberto constante de Al siguiendo al, buscando Alberto ahora sí se va pero ahorita ¿Te escucha?
0: Hoy sí, adelante.
1: Ok. Le, les compartía, fíjate que siempre anduve en una búsqueda constante va de algo. ¿va? Me hacía falta, va, como que, como que las piezas no encajaban, va, como que, como que eh, tenía que seguir, va. Y sin personalidad, sin carácter. Eh, el alcohol el alcohol se convirtió parte de mi vida era muy tímido oye. yo era un niño todo casi no se te escucha los emocionales ¿verdad? sumamente fuerte formero en mi vida ok, ahora hoy sí adelante o ok Sí, les compartía, fíjate de que, de que el efecto, yo me enamoré va, del efecto va, que producía en mí el alcohol, va, traía bastantes problemas este, eh, de personalidad, va, eh, eh, traumas y, y un montón, entonces el alcohol eh, eh, como que encajó más en mí, va, porque porque me empecé a, a desinhibir, empecé a bailar, o sea, eh, eh, aquel niño cohibido, se convirtió, fíjate, en eh, 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 un niño extrovertido, o sea, yo me enamoré de, de, del efecto que produció en mi vida, o sea, un, 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 una persona llena de miedo, porque estaba lleno de miedo, y al probar alcohol, eh, para mí hizo una explosión, pues, o sea, eh, eh, eso era otro, entonces me fui metiendo, me fui metiendo y me fui metiendo, ...hasta llegar a ese punto que compartíamos anteriormente... ...o sea, pérdida de control... ...cuando ya no tenemos control... ...llegamos a ese punto... ...de que, de que solo vamos por una o dos... ...y desde que el alcohol... ...entró en nuestro organismo... Se, 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 ...se desató... ...una alergia corporal... ...que nos condenó a fondear... ...que nos condenó a no llegar a la casa... ...que nos condenó... ...a amanecer en una bartolina sin darnos cuenta... ...o sea vamos por un... entonces ya no hay control cuando mi mente va decidida o pensando de que de que solo hasta ahí y, y a tal hora para la casa y, y no se convirtió en una noche completa entonces eh, eh, se fue infiltrando fíjate dentro de mí lo que fue el alcohol poco a poco haciendo eh, 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 desastre de un lado al otro y llegar a ese punto de vivir para beber y beber para vivir. De llegar a ese punto de lamentar cada día el haber bebido la noche anterior, el ya no disfrutar. El que todos esos momentos de alegría, de, 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 de risas, de baile, de, de, de esa parte, totalmente. Entonces empezó, empezó esa búsqueda por medio de centros, eh, 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 esa búsqueda por medio de religiones, esa búsqueda por medio de cual No se podía, sabía que era mi vida, pero no entonces esa derrota total, fíjate ese, ese, ese llegar a ese fondo, va, donde ya no puedes ir más abajo, o sea, donde, donde ya llegaste al final del pozo, que no nada más que escalar, pues, pero cómo vas a escalar, cómo vas a alcanzar a esa luz que está encima, que miraste debajo de ese pozo al final. Entonces en mí se removió, fíjate, algo interno, pues. Lo, la única luz o energía que había ahí, fíjate. O sea, el poderme observar en la situación donde estaba, el poder ver mi vida, fíjate, recorrer pues en cuestión de milésimas de segundos toda mi vida. Y que llegar ese clip, los alcohólicos saben, el que llega ese, ese, esa, esa regeneración, pues, esa conversión pues, en, en, en el ser humano, ¿verdad? Cuando ya el alma grita, ¿va? cuando ya no hay nada, ¿va? y derrotarse, ¿va? es lo único que queda, ¿va? ya no hay más, ¿va? ya no hay fuerzas ya no hay familia, ya no hay vida, ya no hay nada, ¿va? lo único que queda es esa luz dentro de uno, pues que le permite pues, el poder regresar va entre los muertos, ¿va? entonces para mí fue esa, pues el poder verme internamente, dónde estaba mi caminar y en el punto en que estaba en ese momento eso fue lo que me tocó fíjate eh, 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 para poder llegar pues a derrotarme pues el ver el caos que fue mi vida durante tanto tiempo ¿va? y que mi espíritu y mi alma ya estaba cansada ¿va? Y, y, y tuve que llegar con ustedes ¿va? Qué interesante fíjate como todo va en secuencia ¿no? primero la admisión, después una aceptación y al final una derrota total en definitiva no a medias, porque si una persona no se ha derrotado fíjate en definitivo, hay grandes probabilidades de que esa persona vuelva otra vez atrás, y es curioso, una vez un compañero decía que esta es una de las enfermedades irónicas, ¿no? porque hay que perder para poder ganar. Que realmente aceptar que estás derrotado ante el alcohol para poder ganar y esto es como va a ir dando resultado fíjate poco a poco eslabón traje eslabón pero esta derrota total se termina fíjate de, de realmente aceptar una derrota total en definitivas a través de muchos y muchos y muchos intentos que hicimos ¿no? Y queriendo controlar, queriéndole ganar la partida al alcohol, ¿no? Y cada vez que nos encontramos en esa batalla mano a mano con el alcohol, nos daba unas grandes golpizas, pues va, hablando literalmente, pues va, que llegábamos hasta el siguiente o a veces hasta los tres días después a la casa, derrotados, sin dinero y en algunas ocasiones golpeado, ¿no? Y todavía ir a escuchar lo que es realmente a la familia, ¿no? Que el alcohólico en actividad es lo que menos quiere escuchar esos regaños, pero están en su justa razón, porque realmente la familia, las esposas, o en el caso de las mujeres, los esposos, realmente no quieren, fíjate, que su familiar, o en algunos casos, sus amigos, se esté autodestruyendo, pero como no existe aún lo que es una posiblemente admisión, una aceptación, mucho menos una derrota total, van a ir siguiendo lo que es recaída hasta recaída. Posiblemente esa persona va a tener esos paros forzosos, ¿no? ya sea porque está enfermo, porque no hay dinero, o ya sea porque está lo que es en la cárcel, fíjate, pero una vez que pasa lo que es esa situación, el alcohólico vuelve otra vez a las andadas, una y otra vez, hasta que realmente cae en definitiva lo que es esa derrota total de una vez y por todas, ¿verdad? Es que esto empieza a dar resultado, cuando realmente ya admito, fíjate, que perdí esa batalla que realmente estoy derrotado ante el alcohol y que nunca le voy a ganar porque ya experimenté miles de veces como lo decía Alan probando bebidas y haciendo ese montón de adquiriendo ese montón de, de mecanismos con tal de controlar o con tal dejar de beber y entre ellas vienen esas promesas fallidas fíjate que que hacemos a nuestros familiares, esposas o amigos o incluso en los trabajos, no? Entonces realmente todo esto va en secuencia, no? Como, como lo mencionaba anteriormente, no sé, ¿qué opinas al respecto, Alan? No sé, ¿qué opinas al
0: respecto de la derrota total, Alan? es que fíjate que esa es una de las grandes paradojas que hay en Alcohólicos Anónimos porque tenés que derrotarte, hoy bien tenés que derrotarte para poder triunfar o sea, para poder dejar de beber y eso fue algo como un choque que tuve yo cuando llegué a la sociedad de Alcohólicos Anónimos me tengo que derrotar me tengo que derrotar y la literatura habla como decía vos, Jorge de una, dice, una derrota en definitiva ante el alcohol. Lo que pasa es que muchos no leen esa parte y se van a beber porque creen que son varias las derrotas que tienen que tener. ¿va? Hablamos de los famosos recaídos. Pero la literatura habla que el alcohólico debe de tener una derrota en definitiva ante el alcohol. Pero este considero de que muchos de los que nos puedan estar escuchando y si nunca han asistido a una reunión de Alcohólicos Anónimos pueden darse la oportunidad porque el alcohólico para nosotros solo existe una tabla de salvación y no es que Alcohólicos Anónimos sea el lo todo pero es en el lugar en donde el cual eh, yo he podido dejar de beber y me he derrotado definitivamente ante el alcohol verdaderamente yo no he vuelto a tomar un tan solo trago ya precisamente el 2 de agosto de este año 2021 voy a cumplir 21 años Alberto y Jorge de estar en la comunidad de AA derrotado totalmente derrotado, completamente derrotado y quiero decirte que este programa sí funciona todas las personas eh, que hemos eh, estado en una sala de alcohólicos anónimos podemos darnos cuenta de ese puente de comprensión cuando hablamos de nuestros historiales y tratamos de compartir estos puntos de vistas que da la literatura de alcohólicos anónimos Estoy muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar acá compartiendo esta noche con ustedes y me gustaría que Alberto y habláramos acerca de, de lo que fue de esa confianza que tuvimos siempre en nosotros mismos, pero que nunca fue efectiva, porque nosotros siempre creíamos que íbamos a poder solos y estando en Alcohólicos Anónimos nos dimos cuenta que solos nunca pudimos. Adelante, Alberto. Sí, gracias, Alan. Está
1: este, este interesante, está muy bueno. La verdad que este, me siento motivado y animado. Eh, la verdad que eh, ya, lo, ya lo compartía. Este, posiblemente hay gente escuchando y, 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 y mucha gente que lo que, que llegara a escuchar, ¿va? Eh, porque de eso se trata, ¿va? de que, de que la gente se pueda dar cuenta ¿va? de lo que es el alcoholismo ¿va? de lo que es Alcohólicos Anónimos ¿va? de lo que es todo esto de lo que se está eh, eh, compartiendo eh, y es interesante ¿va? es importante eh, la situación fíjate que pues a mí me ha tocado vivir un montón de situaciones ¿va? he tenido que, he tenido que eh, vivirla como cada uno de nosotros, va eh, en mi niñez, eh, fíjate que yo siempre fui una persona insegura yo, soy, yo fui bien inseguro eh, de niño, va, porque no me crié con mis papás y pensé, pensé que, que, que yo era muy independiente, va muy independiente, va y, y en realidad en su momento posiblemente lo fui, va y siempre tomaba decisiones yo siempre tuve, como no estaban ellos yo siempre tomaba decisiones ¿va? Eh, eh, eh. y por lo general siempre me iba mal ¿va? y siempre seguí tomando este, malas decisiones ¿va? Eh, a, veces, a veces le pegaba ¿va? y a veces no ¿va? tenía confianza fíjate en mí ¿va? luego pues tuve la oportunidad fíjate de, de poder estudiar ¿va? de poder eh, eh, alcanzar cierto nivel académico y, y eso como que, como que hizo más, el, más fuerte el cascarón ¿va? para, no, para no, no sentir que necesitaba de otro. Y, y la confianza supuestamente iba creciendo. ¿va? Pero las decisiones siempre eh, eh, se iban tomando mal. Siempre se iban tomando mal. Y la próxima vez. ¿va? Y, 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 y esa confianza, fíjate en mí, ¿va? siempre me, me traicionaba. Siempre me traicionó, siempre me traicionó. Una, fíjate, porque por naturaleza, no todos, pero, pero muchos de los alcohólicos, fíjate, eh, eh, somos idealistas en bancarrota, va, o, 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 o personas de corto impulso, va, que empezamos algo y no lo terminamos, todo lo dejamos a media. Va. Entonces, eh, al principio emocionado va con la confianza, pero a mitad del camino mmm, me hacía a un lado, ¿va? a la mitad del camino este, muy cansado ¿va? o sea, una excusa o lo que sea ¿va? entonces voy para la cantina me voy a echar dos y me voy para la casa hombre, no, ya puesto ahí ya el alcohol entre pecho y espalda aquella confianza o aquella seguridad que tenía de mí se iba, se derrumbaba, me quitó de tajo la voluntad, me arrancó la voluntad, ya no había confianza, pensaba que había confianza, pero no la había, siempre caía al mismo agujero, siempre que yo iba con la confianza de que, de que esta vez no me va a derrotar, que esta vez no, siempre, siempre me sacaban arrastrado de una cantina, o pues en la mañana que me despertaba, pues en un tierralba, Depende la cantina donde estaba. ¿va? Entonces, eh, se me arrancó de tajo la voluntad. El alcohol me arrancó de tajo. Yo ya no podía decidir. Ya no era capaz. Sí tenía, como te digo, esos, esos momentos de, 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 de que esta vez no, ¿va? y la confianza, pero, pero cuando con un trago entre pecho y espalda, olvídate, este, este varón era, era chancho a lodo, ¿va? Sí, así, tuya, es. así es, es que fíjate que realmente yo
0: considero
1: que no era confianza la que teníamos en nosotros mismos, ¿no? Porque considero que solo eran habladurías, ¿no? Para tratar de darnos valor, ¿no? O autoengañarnos, eh, hablando ya más concretamente. Eh, la falta de incapacidad la falta de, de seguridad, de reforzar lo que es esa confianza, ¿no? Era escasa o nula, o no existía realmente, fíjate. Entonces, eso, eso no sirvió de nada. Incluso algunos fragmentos de la Biblia, si no estoy mal, dice que la fe sin obras es muerta, pues. Y en nuestra literatura también habla de lo que es la palabra mágica, esa acción, ¿no? Entonces, no sirve de nada si, como lo comentaba... Alberto, cuando andábamos en actividad decíamos, solo me voy a echar una o oh, no, hoy, este fin de semana, no me voy a echar nada mentira porque lo terminábamos haciendo no sé si ustedes llegaron a hacer ese autoengaño pero yo lo hice miles de veces Alberto Alan, miles de veces que decía, fíjate, a mí mismo y en ocasiones le prometía a mis familiares, a mi esposa a mi mamá, fíjate pero no las cumplía porque realmente no había esa suficientemente fortaleza o esa palabra mágica, acción, fíjate, realmente en mí. Yo decía, y tal vez lo hacía, fíjate, por calmar lo que es las aguas con respecto a, a mi familia, fíjate, para que dejaran de decirme cosas. Y realmente no existía una confianza en sí, ¿no? Pero esa confianza empezó a cobrar fuerza cuando realmente a mirar la devastadora ¿no? enfermedad las devastadores eh, las devastadores acciones que hacía lo que es el alcoholismo en nuestra persona ¿no? como muchos de nosotros, algunos compañeros que nos están escuchando o personas que consideran tener problemas con la bebida ¿no? la literatura habla fíjate de esos tres bebedores que existen ¿no? de ese bebedor social Aquella persona, fíjate, que realmente solo se avienta un par de cervezas o de tragos y allá las cansadas, posiblemente en un evento, de aquellos que tal vez los han mirado en algunas ocasiones que andan paseando la cerveza y hasta se les calienta ¿verdad? ese bebedor social, ¿no? que no, no, no se va a poner a altos grados embriagantes, fíjate, que realmente todavía tiene esa responsabilidad en su mente y que sabe que tiene que manejar o que sabe que tiene que llegar temprano lo que es a su casa, ese es un bebedor social, aquel que no se va a despertar esa alergia, esa compulsión, esa sequía de tomar una y otra y otra, no, un bebedor social, solo precisamente lo va a hacer por eso, no para socializar y allá las cansadas, el alcohólico fuerte, aquel que bebe en fuertes cantidades, da Y a través de un suceso negativo, una experiencia negativa, para de beber de una vez y por todas, sin necesidad de acudir a un grupo de autoayuda llamado Alcohólicos Anónimos. Y estamos, los alcohólicos, al menos yo, los alcohólicos problemas, aquellos Aquellas personas que una vez de entrando en contacto con el alcohol, no hay llenadera. Que realmente, fíjate, no hay un alto. O como lo dicen algunos compañeros, una no es ninguna, dice. <risa> Pero sabemos que eso no es así, que después de esa, tiene otra y otra y otra. ¿Y por qué hago mención todo esto? Porque hay personas que posiblemente nos están escuchando, nos van a escuchar en un futuro, para que se, realmente se den cuenta, ¿no? Las diferencias que existen dentro de un alcohólico, o mejor dicho, un bebedor social, un bebedor eh, fuerte y un alcohólico problema, ¿no?
0: No sé, ¿qué opinas al respecto? Fíjate, Jorge. Alberto, esta confianza, ¿cómo nos fue quebrantando en nosotros mismos el alcohol? ¿Cuántos de nosotros nos propusimos metas meses semanas, a veces hasta años en, en, en parar de beber? Y a veces lo lográbamos Esas metas las lográbamos, ¿Qué, pero ¿qué pasaba? Nuevamente don Alcohol nos volvía a poner de rodillas ¿cómo fue esa confianza que íbamos teniendo en nosotros mismos disminuyendo al punto en que ya no podíamos por nosotros mismos sino que ya éramos prácticamente ingobernables y en el desglose de este paso uno habla acerca de lo que es esta enfermedad de lo que Dulcal Silver, le habló a Bill. Cuando le dijo, Bill, lo que tú tienes es una alergia. Y esa alergia va aparejada de una obsesión. Aquí está el truco de entender el paso uno, Alberto, Jorge. ¿Cómo podemos entender una alergia? Física aparejada de una obsesión mental. Buen provecho, Alberto.
1: <risa> Gracias, Ala. Este, qué calidad. Va. La verdad que fíjate que en el alergia va, llamamos al, el, el doctor Silward. Fíjate, cuando, cuando le presentó, va, no es que es una alergia, sino que le quiso dar a entender, va, a, 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 a Bill, va, que, 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 era como una alergia, ¿va? que una alergia, pues, sabemos de que, de que es algo, algo que, que entre a nuestro organismo, produzca una reacción diferente, esa es una alergia, ¿va? como el que, el que, el que no puede comer marisco, va, yo siempre les digo, que, que, por lo general es muy común, ¿va? y le empieza a salir salpullido ¿va? en su cuerpo, y, y, y se pone mal, ¿va? es alérgico, es alérgico. Fíjate que eh, eh, yo no puedo, eh, tengo sinusitis crónica, fíjate, a causa de mi alcoholismo, que es otra historia, es otro tema, y a mí me da alergia todo, todo, todo me da alergia. ¿no? Entonces... Eh, Tomo un medicamento, tomo un medicamento ¿va? para que no, no suceda eso en mí. Pero antes pero, que nada. Pero que... no era
0: porque bebías en cantinas llenas de tierra, ¿va?
1: Ah, claro, a <risa>
0: pues, donde estaban las rocolas, las rocolas.
1: Solo que a la hora de bailar, fíjate, había que tener mucho cuidado porque porque los bolitos se metían el machete aquí entre entre la paja y bailando con el machete ahí atrás, ¿va? Y, y, y había que tener mucho cuidado. Pero fíjate que, más que nada, la obsesión, me gustaría, fíjate, hablar primero de la obsesión, ¿va? ¿Por Porque si no hay obsesión, este, usted no se va a ir a echar el primer trago, ¿va? Y si no se echa el primer trago, no va a haber alergia, ¿va? No va a haber compulsión, ¿va? No va a haber nada, ¿va? Entonces, para mí, fíjate, la obsesión, ¿va? Dice que la obsesión, fíjate, es una idea fija, ¿va? La obsesión es un sentimiento, fíjate, del ser humano que va por encima de cualquier situación Si el individuo tiene que estar a cierta hora en un evento de su hijo que el individuo fíjate, tiene que hacer algo, lo que sea fíjate que la persona obsesionada va. en mi caso, yo llegué a ese punto de estar en luna de miel Mira, yo relacionaba todo con todo con beber, todo todo, todo películas, música, donde escuchaba gente hablando con, de, de alcohol o de fiesta o algo, yo paraba la oreja, cabrón. O sea, eh, o sea estaba obsesionado. Cabrón. O sea, estaba obsesionado yo eh, con, con el alcohol. Me, o sea, es que, es que había entrado en mi vida, fíjate, eh, entró en mi vida eh, eh, así, me de, de, de toquen. Y fíjate que era tan fuerte la obsesión, cabrón que yo tenía que hacer algo importante fíjate, presentarme a un lugar o, o hacer ciertas cosas, fíjate pero yo cuando me echaba un trago, fíjate, o sea, era más fuerte la obsesión pues solo me voy a echar una y me la voy a echar una y ya no y ya cuando me echaba una a este varón en su organismo se producía fíjate, una alergia corporal ¿no? o sea, una sed ...incesante de tomar... ...insaciable... ...o sea se despertaba... ...era alérgico... ...yo era alérgico al alcohol... ...o sea yo me tomaba una... ...y si me tomaba una... ...se despertaba en mí un monstruo... ...que me condenaba pues a... a, a fondear... ...entonces... ...la obsesión... ...la obsesión es mental... ...la alergia... ...es corporal... ...entonces el problema del alcohólico... ...de mi clase... Empezaba con mi mente y terminaba con mi cuerpo. El alcohólico de mi clase, fíjate, empezaba a generar, a alimentar ese deseo de la bebida. Y como decía, del pensamiento al sentimiento y del sentimiento al hecho. Pero el problema estaba en mi mente, esa obsesión, como los que se han enamorado y yo me enamoro fíjate yo, yo, yo no le tengo miedo a enamorar yo me enamoro aunque aunque me vaya mal no me importa cabrón pero a mí me gusta sentir cabrón y fíjate que así es una obsesión es como cuando esté enamorado del individuo y solo pensando en ella Solo pensando, ¿y dónde estará? Ba? Y si es celoso, ¿con quién estará? Ba? Y que la quiere ir a buscar, ¿va? Y obsesionado, puta deseo, ba? De beber, cabrón. Solo vives para eso. Solo vives para eso. Imagínate tanta energía, pues, metiéndola en tu mente. ¿Cómo no vas a beber? El individuo tiene que beber y se va a beber. Y se despierte en él esa alergia. Es alérgico al alcohol. No puede beber ni en cuentagotas, le dicen a uno porque si usted bebe se va a morir aún, fíjate aún, sabiendo el individuo que anda con cirrosis y que el médico le dijo, pero ese man bebe, cabrón, porque es más fuerte es más fuerte no le importa, no le interesa cabrón. entonces, ese era yo fíjate. ese era yo fíjate que yo decía ahí, yo en esa yo no bebo en esa cantina, yo dije fíjate, años atrás cuando empecé a beber no hombre, había una cantina ahí en la Centroamérica fíjate, ahí en la residencial ahí ahí vivía ¿va? y las tres hermanas se llama. yo creo que todavía está en la cantina yo decía, no, yo ahí no bebo decía yo, ahí solo los pachangueros beben y me iba para el Boulevard Morazán yo vivía ahí en el Boulevard Morazán allá en los reservados, yo caminaba fíjate, había un poquito de, de, de dinerito por... y fíjate que cuando menos acordé, pues, fíjate, en un abrir y cerrar de ojos que pasó el tiempo y el alcoholismo me fue atrando me desperté una vez como a las 6 de la mañana porque ahí era parada de buses, es parada de buses pues y fíjate, y un bus, el, el ruido de un bus, me desperté solo me limpié el acerrín fíjate, porque había acerrín, era de tierra, el acerrín en el pelo, en la cara en, en la ropa, y volteé a ver de arriba para abajo y no había nadie que me conociera y para la casa no me di cuenta cuando me tumbó, no me di cuenta cuando no, no había control, cuando la obsesión ya estaba sembrada pues, en mi cerca. O sea, esta, esta enfermedad, esta enfermedad, por eso dice, pues, es un enigma desconcertante, pues, o sea, sigilosa, eh, 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 calladamente, y vendiéndole una vida feliz vendiendo lo que con beber eh, todo es posible hasta llevarlo va allá abajo va a quitarle absolutamente todo y sí, precisamente esa obsesión ¿no? que en cierto aspecto todos llegamos a tener verdad esa idea fija fíjate de que circulaba en nuestra mente, y lo decía Alberto, y, y yo también eh, me identificaba, fíjate, que todo estaba en el trabajo y estaba obsesionado, ¿no? El viernes tengo que ir, el viernes me voy a poner unas con mis compas, va. Esa obsesión, pues que teníamos, esa idea fija que, que estaba en nuestra mente a todas horas. A todas horas tenía que estar lo que es el alcohol presente en nuestra mente y lo decía cuando llegamos ya a culminar los hechos, ¿no? cuando ya se llegaba el día de pago o al finalizar el, la jornada laboral, ¿no? ya íbamos ya directo a la líquor, o directo con, con los amigos o al lugar donde habían bebidas alcohólicas, totalmente obsesionados. ¿Qué pensaba respecto a la
0: es terrible esta enfermedad definitivamente es terrible ya explicaba Alberto de una manera categórica lo que es la obsesión y lo que es la alergia y cuántos de nosotros babo? <ríe> de arriba, ahora esto cuando lo hablamos ya, ya es como una trágica va. pero para aquellos que la están viviendo en carne y hueso ahorita Déjenme decirles que mis compañeros acaban de explicar lo que es una alergia y una obsesión y es lo que verdaderamente tenemos todos nosotros, los que hoy en día ya hemos aceptado y admitido una derrota en definitiva y nos hemos dado cuenta de lo que padecemos. word cuando le habló a Bill de la alergia, le dijo que lo que tenía era aparejada también de una obsesión. Esa obsesión que tiene el alcohólico. O en buen catracho, cuando anda abierta la gasa el individuo y dice, ah, güey madre, es que hoy me la pongo porque me la pongo. Y no hay poder humano, oiga bien, no hay poder humano que lo detenga. Ni los ruegos de una madre, ni el llanto de una mujer ni el llanto de sus hijos detiene a un alcohólico cuando tiene la obsesión entre ceja y ceja por echarse un trago. ¿Sí o no? No te ha pasado a vos que la gente te decía en la calle, por favor, no beba, no vaya ahí. Por favor. ¿oh? El alcohólico desafiante dice, me vale madre, yo me voy. El alcohólico anda dejando tiradas familias, ha dejado tirada madres, ha dejado tirado hijos. El alcohólico le vale chancleta cuando está con la obsesión y la alergia porque van aparejados. Ya decía Alberto que una alergia es una reacción no normal en tu cuerpo. Cuando me sucedía a mí y me echaba un trago, esa reacción, babo. ¡Ah, qué belleza! ¡Hoy sí, papá! Tráigame el limón, tráigame la sal, la pechuga de perico. Algunos no han probado la pechuga de perico. Y cuando andas en pata, va, Jorge, se te olvida hasta el año que andas te, te olvida hasta el día que andas. Porque lo único que querés es el siguiente trago. Porque a la mañana siguiente amaneces con esos temblores persistentes. Y lo que querés es un trago. No andas pensando en madre, no andas pensando en nada. Lo único que tiene el alcohólico en su cerebro es dónde conseguir el otro trago. Cuando lo hablamos, estas cosas en los grupos ya lo hablamos sin un trago en la mano. Pero usted que nos está escuchando, usted que anda buscando la manera de dejarte de beber, que ya lo ha intentado en las iglesias, que ya lo ha intentado con los huevos de sopilote, que ya lo ha intentado, que lo han bañado con ruda, que le han pegado una maceteada con esas ramas y no ha podido pararte de beber. Déjeme decirle que hay un lugar aquí usted hombre o mujer travesti lo que sea hay un lugar y se llama alcohólico anónimos y es el único lugar donde hemos podido dejar de beber esa ingobernabilidad ¿verdad? la que hemos vivido esa ingobernabilidad que hemos sido víctimas y acá es donde sembramos la naturaleza exacta de esta enfermedad. ¿Dónde radica todo esto? ¿A qué le llamamos nosotros hablar la naturaleza exacta de la enfermedad del alcoholismo? perdón Fíjate que la
1: verdad, Alan y Jorge, que yo tengo, yo tengo muy, muy claro esas palabras, fíjate, cuando yo llegué a ABA. Y que, y, 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 la bueno, aquí, fíjate, en este país, fíjate, es raro, va. Tal vez la gente, la gente que trae escuela de allá, va, de, de los países ahí donde nosotros, va, comparte esta situación, va, de la naturaleza exacta de la enfermedad. Cuando, cuando yo llegué a, a un grupo, al grupo, va, no iba a amanecer, va, un 25 de septiembre, fíjate, el 2006. Eh, yo recuerdo que me dijeron, fíjate, a mí los alcohólicos, que el alcoholismo era insidioso, progresivo y de fatales consecuencias. Siempre, siempre, siempre. O sea, siempre que llegaba un individuo, fíjate, progresivo, insidioso y mortal progresivo, insidioso, mortal. Y ese cántico, fíjate, lo vengo escuchando durante todos estos años. Y cuando me toca subir, fíjate, a una tribuna, pues le comparto, fíjate, al individuo lo que es la progresión, ¿entendés? La insidia y a dónde puede llegar un individuo si no deja de beber. Me di cuenta, fíjate, de que esa es la naturaleza ¿va? de la enfermedad. ¿va? La naturaleza de la enfermedad. ¿va? ¿Cómo comienza? ¿va? ¿Cómo comienza la enfermedad? ¿va? De lo que es el alcoholismo, no del individuo, sino que el alcoholismo. Porque nosotros, pues, de, de pequeño, ¿va? por lo menos yo vengo dañado, va, de pequeño. Pero lo que es el alcoholismo, ¿va? Eh, eh, radica ahí, va. Dice que... ¿Por qué insidiosa, va? Porque ya hablábamos de esa obsesión, fíjate. La insidia, fíjate, es esa, es, es esa cosquita, va, que se tiene, va. Hay muchas personas, fíjate, que... que buscan, o, o nosotros, los alcohólicos, va, no todos, va, porque no me gusta generalizar, va. Pero que todo excusa la convivencia en razón, va. Y siempre, y siempre finita, va. Y, y de esa insidia, va. Y que, y que porque está mal el clima, que porque está bueno el clima, porque es, que porque el mundo, que el, que el gobierno, que todo. ¿va? Entonces, este es finita, va. Y el alcohólico es suficiente, va. Para un alcohólico, para ir a beber, para beber va ese deseo persistente va es un deseo persistente va eh, 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 que dice que, que no hay poder humano va cuando entra la insidia dice que no hay poder humano va que, que detenga va solo un acto de la providencia va cuando le pega el individuo ese deseo va de, de, de echarse un trago va. entonces se produce se produce en su mente va yo yo por eso siempre digo pues este el problema está aquí en la mente pues para que pueda llegar esa progresión un individuo delgado cuando empecé a tomar yo empecé a tomar Fuerte, o sea que tuve que me arrojé y, y, que, y que se me borró el cassette por primera vez a los 13 años. Pa. Ya desde de chiquito, pues yo venía tomando, pero para mí no <coughs> traguitos que dejaban la cerveza. Yo recuerdo que mi papá tomaba de la cerveza nacional, va en Honduras, pa, una cerveza que llamaba Nacional, va y daba los culitos, va de esas cervezas que dejaban después de la fiesta. Pa. Pero ya, ya, me entendés, de que se me borraron el cassette fue para un cumpleaños, un, un 8 de agosto. Para cierta fecha tenía este 13 años y, y así empecé, va con poquitera ma, que, que una y que allá las cansadas, ma. no era, no era todos los fines de semana ni todos los no que allá. Ya después se, se, se fue dando más seguido y ya no solo era una, ya eran tres y el cuerpo empezaba a tolerar más. Ya y tolerar más, mi organismo empezaba a tolerar más, y ya bebía más que, 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 que un montón de gente y eso me hacía sentirme a mí, ¿me entendés? o sea, puta yo sí puedo beber, decir, mis adentro esto más es, no puede entonces la progresión pues, se fue dando, fíjate, sigilosamente sin que yo me diera cuenta sin que yo me diera cuenta hasta que llegara a ese punto, fíjate de, 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 de perder el control, cuando ya no hay retorno cuando se llega a ese punto, va, decía, decía Yelinek, va, eh, 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 escribió en la, en la, este, en la barra de la alcolomanía, fíjate, en la barra 8, va, que es pérdida de control, va, cuando ya no hay, ya no hay retroceso, va, cuando el individuo, cuando el individuo llegó a ese punto de ya no poder decidir, va, ya no hay control, fuera de control el individuo. Entonces la progresión, eh, eh, se va dando de esa manera ¿va? y empezamos en mi caso fíjate que yo solo bebí cerveza ciertos años ya después yo solo puro alcohol bien, puro puro yuscaramba y cuando cuando ya, ya estaba un poco más jodido fíjate vos también me mandaban yo bebía con los pachangueritos de ahí de la colonia fíjate por donde está el grupo centroamérica y al otro lado un solar baldío y yo teniendo donde llegar a la casa ¿va? pero fíjate que yo me quedaba en los solares baldíos y más magos me mandaban, como ya los conocían, a comprar alcohol de la crucita ahí a la farmacia, ¿me entendés? Y tomábamos charamila, ¿va? echábamos con agua o a veces así sin agua, ¿va? En la bolsita. ¿va? Y nos tomábamos, fíjate, ¿y yo puta cuántos años tenía? Tenía 17, 18 años, ¿va? ¿me entendés? Y ya me iba a traer mi mamá, fíjate. Mi mamá daba clases, es maestra, ya está jubilada daba clases ahí en la escuela, ahí en la Centroamérica, y la iban a buscar, porque, porque el, que el mongolito, va, ahí, allá, va, estaba fondeado en la mera calle, a plena luz del día. Entonces, la progresión va, cuando, cuando, cuando me iba a, eso, a, esos, a esos lugares, va, este, donde, donde bailan va, la chica va, este, y se y, y podía sentar una aquí, cuando había dinero, va, y, y que podías estar en buenos lugares y beber, o sea, poco a poco, fíjate, la progresión te va arrastrando so, solo, más? Para so pues. solo para tus so ojos solo para tus ojos chico la joven deja huevo y, y fíjate que la progresión me llevó a estar solo, ya no poder visitar esos lugares, ya no tomar buenas bebidas, ya, ya trabajo, ya no podía trabajar porque era irresponsable. O sea, la progresión pues se fue, se fue metiendo tanto pues que, que, que me volví un inútil. Entonces fíjate que antes de llegar a probar pues este lo que fueron los hospitales, porque era periodísimo también pues porque el alcohólico ya con un trago en el pecho y espalda ya se creó hombre, va. Del, de yo va, Alberto va, yo no sé los demás alcohólicos pero yo sí y me gustaba pelear va y aunque terminar en el hospital o bien pateado que era que era lo que sucedía la mayor veces va. entonces este en clínicas de rehabilitación va que, que para mí era, eran manicomios disfrazados son los que cobraban pues, nunca me fueron a meter al Santa Rosita va y en Tegu, va, pero pero me metían en centros de rehabilitación de privados que era lo mismo un puta manicomio va y fíjate que antes de llegar a A estuve a punto, ya de llegar al cementerio. No a dormir ni a visitar a alguien, va, sino que me metieran, va. Ahí va. Porque yo anduve buscando la muerte todo el tiempo. Entonces, lo que, lo que es la, 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 la insidia, fíjate que me llevaba a beber y me llevó a ese punto hasta llegar, fíjate, a, a, a las consecuencias fatales que puede ser la muerte. Dice que hay tres caminos, va. Para el alcohólico, va, que todavía no despierta, que es cárcel manicomio y cementerio. Pero fíjate que yo decidí estar con ustedes. Pero la naturaleza, fíjate, me las me, me la compartieron de esa manera, lo que es este, eh, que es insidiosa, progresiva y de fatales consecuencias y se le dice, y solo hay tres y, y le vamos a dar tres armas, dicen los bolitos, le dicen a uno, va, una que se aleje de esa gente con la que usted consumía alcohol aléjese de esos lugares que frecuentaba y la tercera, vaya al mayor de reuniones posibles, si no puede ir todos los días, me decían los bolitos vaya todas las noches, me decían ¿verdad? entonces la verdad que para mí, fíjate es esa, ¿va? Donde, donde comienza el alcoholismo, de qué manera eh, eh, se va desarrollando hasta quitarme la vida ¿va? eso es, fíjate este, Jorge Sí, fíjate qué interesante cómo esa ingobernabilidad empieza a ser presente en la vida de esa persona que empieza a beber cotidianamente, cómo va progresando y se va desarrollando esa ingobernabilidad. Totalmente hablar de una ingobernabilidad es de aquella persona que no tiene gobierno, que no sigue reglas, ni mandatos, ni órdenes, ya sean de la misma sociedad, o hacia responsabilidades de trabajo o hogar. Realmente hace lo que él se le antoja y lamentablemente va incrementando esa ingobernabilidad cuando empieza a llegar tarde a su casa, cuando empieza a llegar tarde a su trabajo, cuando falta su trabajo, cuando realmente está en un lugar, fíjate, si empieza a juntar con personas de dudosa reputación, o siempre... Uh, sobre un individuo que le dice, mira echate este polvito mágico <ríe> o fumate este cigarrito para que te, te pongas en algo. ¿va? Ahí está en la proyectando y desarrollándose la ingobernabilidad porque no diste que no. Más bien dice, y no hay más. <ríe> y se sigue eh, desarrollando esa ingobernabilidad cuando ya realmente agarra un carro, fíjate, bien bebido. Cuando ya es totalmente ingobernable, que le da lo mismo ir a trabajar o no, ¿no? Ya realmente no hay un orden en su vida. Lo que hay es un desorden. Y a través de esa ingobernabilidad, de ese desorden, lógicamente no nos, van, no nos va a llover mana del cielo, ni vamos a tener lo que es eh, cosas productivas, ¿no? O nos van a llegar buenas acciones, ¿no? porque lógicamente anda ingobernable a través del alcoholismo fíjate, que en algunos casos se acuesta con cuanta mujer se le presente va y allí se manifiesta pues la naturaleza exacta, fíjate, de esta enfermedad cómo se va transformando realmente eh, el carácter la identidad del individuo y en algunos casos hasta llegamos a perder esa identidad, ya no sabemos ni quién somos, pues Realmente, fíjate, esto es cuando ya lo decía Alberto, cuando el alcoholismo ha progresado a niveles realmente tremendos, ¿no? Algunos comentarios que escuchaba, que me decían a mí, personas, fíjate, amigos, amistades o familias, pero es que vos en tus cinco sentidos no sos así. Claro, se había transformado, fíjate, ya se había desarrollado en su plenitud lo que es el alcoholismo, ¿no? Entonces, al ir experimentando, fíjate, todo este tipo de sucesos negativos a través de las ingestas alcohólicas, ahí poco a poco la vida va sembrando la naturaleza exacta, fíjate, de esta enfermedad. Y termina concluyendo, ¿no? Cuando llegamos a los grupos. Cuando realmente los viejos estadistas, los veteranos, las personas que ya tienen bastantes años en, los, en las agrupaciones, en la comunidad terminan, fíjate, reforzando lo que es esa idea, terminan realmente eh, enseñándonos cuál realmente es esta verdadera enfermedad, ¿no? Que, que tiene muchas facetas, que realmente, fíjate, si la persona no pone de su parte, si realmente no existe ese deseo, si realmente no va aplicando esto en secuencia, como lo mencionaba al principio, esa admisión, aceptación, derrota en definitiva y trata de seguir ciertas sugerencias que simplemente son sugerencias que le va a funcionar, pero si no que tiene todo eso fíjate, lamentablemente no le va a funcionar, y me gustaría mencionar, fíjate que hay muchas personas allá afuera, posiblemente nos están escuchando, o van a llegar a escuchar, que creen que el alcoholismo es un vicio que realmente, fíjate he escuchado algunas algunas señoras o esposas, o algunos padres de familia que le dicen a sus hijos, a su esposo, si seguís bebiendo, te voy a meter alcohólico anónimo, como que si este fuera un castigo. ¿va? Porque realmente desconocen, pues, realmente creen que esto es un vicio. ¿va? Le dicen, nada, es que este lo que es es un sin, sinvergüenza, le dicen, va. Realmente esta es una enfermedad ya declarada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y lo decía atinadamente Alberto, insidiosa, progresiva y de fatales consecuencias, que lamentablemente no tiene cura, pero sí una solución, una retención del alcoholismo. Por eso es que nosotros, al haber admitido esa derrota total, en definitiva, Sabemos la verdadera y exacta enfermedad, ¿no? Y por eso es que nos mantenemos unidos, yendo a los grupos y tratando de seguir ciertas sugerencias, y ti, tratando de, de adoptar cierto mecanismo con el fin de no beber, con el fin de pasar ese mensaje a esa persona que desconoce que es el alcohólico, a esa persona que empieza a experimentar los primeros síntomas de esta enfermedad, fíjate. Entonces ahí se le está realmente aclarando muchas dudas. Y lo mencionaba, cuando empieza en automático a hacer ese puente de comprensión, que se empieza a identificar y decir, pucha, yo hice lo mismo. A mí me ha tocado, fíjate, que a veces en ciertos grupos que he ido a compartir, ¿verdad? hay personas de recién inicio, hay personas de muy poca estadía. Tal vez de días, semanas o meses. Y al escuchar mis experiencias cuando yo anduve en actividad, al bajarme, me dicen, oye, yo también hice lo mismo, ¿verdad? Y me piden mi teléfono para que realmente eh, les brinde sugerencias cómo he podido mantenerme sin beber, porque es difícil. Pero no es imposible. Especialmente cuando ya lo mencionaba Alberto, fíjate, cuando el alcoholismo ya ha atrapado a esa persona y se encuentra allá donde jamás pensaba que iba a llegar. Allí donde ya se encuentra con los bolitos, pues que ya no se bañan, que andan todos sucios o que huelen mal, que realmente ya no le interesa, pues, el aseo o la higiene que realmente ya perdió trabajos confianza, mujer, todo pues entonces ahí realmente cuando esa persona está hundido o bien atrapado en el alcoholismo va a ser un poco más difícil, pero no imposible siempre y cuando la persona realmente, fíjate tenga esa voluntad ese deseo admita, acepta Acepte, perdón Y con el tiempo va a darse cuenta Y va a reforzar esta idea De esa derrota en definitiva Darse cuenta de que el alcoholismo mata Darse cuenta de que todo esto, fíjate Es por el propio bien de uno, pues, ¿verdad? Y hay algunos obstáculos, fíjate Que posiblemente tal vez los vamos a abordar más adelante te da esos obstáculos que existen cuando ya entramos a las agrupaciones. ¿Qué opinas al respecto, Alan, de esta perversa enfermedad, no, de la naturaleza exacta del alcoholismo?
0: Venga, ah, Jorge, me sembraron a mí verdaderamente lo que es esta perversa enfermedad, la naturaleza exacta. ¿Y cómo lo hicieron? Hablando con el único lenguaje. Que yo pude entender. Y ese es el lenguaje del corazón. Ese fuente de comprensión que hacemos nosotros los alcohólicos. Porque es acá verdaderamente, ya en AA, donde pude darme cuenta de todo esto. De que yo estoy enfermo, de que adolezco de una alergia, de que tengo una obsesión mental, de que ya nací siendo un alcohólico y posteriormente, después de empezar a practicar los pasos sugeridos que da el programa de AA. Pero ya para terminar, quedan dos puntos nada más ahí, Alberto, para terminar este, este podcast. Dicho, ya de paso, quiero aprovechar para enviar un saludo a mis compañeros del grupo Catarsis, en esta semana están celebrando su 38 aniversario. Un grupo pomposo, un grupo que tiene gente bien informada de lo que es Alcohólicos Anónimos. Felicitar a, a todos los compañeros y compañeras de ese hermano grupo, El Catarsis, y decirles también a algunos compañeros si nos están escuchando y quieren vertir a través de este podcast lo que es su reseña de grupo nos pueden contactar al compañero Jorge o a mi persona para poder eh, hacer un podcast especial para lo que son las celebraciones de sus aniversarios de grupo eh, para continuar Alberto vamos a tocar el, lo más importante que decía en lo que es el paso 1 la importancia que tiene en que el alcohólico toque fondo para poder quedarse en alcohólico sanado. La importancia de tocar fondo, Alberto.
1: Sí, claro, claro. Por supuesto, fíjate que eh, en, mucha, en muchos casos es necesario pues, sucumbir va, para poder despertar, va. Eh, a veces cuando te caes eh, de, de, un, de una segunda grada no sientes tanto, fíjate, pero cuando te caes de ahí arriba, fíjate, el, el golpe es fuerte. Sientes, ¿no? Este, se produce en ti algo totalmente diferente, ¿va? O sea, el, 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 esa, ese, esa incesante ¿va? Eh, eh, búsqueda de, de bienestar va. O, 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 o aquello que siempre estuvimos buscando va, eh, llega, en es, llega de esa manera pues, o sea nos va adentrando y nos va adentrando fíjate a mí a mí eso fue o esa sensación va, que producía en mí el alcohol se fue metiendo fíjate se fue metiendo y fui empezando a vivir un montón de situaciones eh, cosas que que desde niño me había inculcado, fíjate tal vez de, 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 de un idioma de situaciones, yo me empecé a desprender de todo de todo, absolutamente de todo yo, yo, era totalmente ingobernable, yo yo iba en contra de todo yo hacía cosas para, para perjudicar a mis padres sin importar que yo me causara daño yo iba en contra, en contra siempre, fíjate, siempre siempre, yo yo anduve buscando identidades, fíjate, yo me vestía de una manera, yo me vestía de otra manera, con pantalones anchos, pegados, de, como rockero, con trenzas, eh, andaba, andaba, vestido, o sea, buscando algo, fíjate, yo siempre anduve buscando algo, no tenía identidad, pues, este, yo andaba perdido, pues, estaba perdido en un agujero, pues, sin, sin poder salir, pues. y cada vez, fíjate, que intentaba algo, me hundía más, y me hundía más, porque, porque el dolor se vuelve más fuerte, cada vez se, ve, se vuelve más fuerte. Entonces sigues cavando más, y cavas más, y cavas más, y empiezas a tocar fondo. Yo llegó al punto, fíjate, de que, de que mi mamá me corrió de la casa. Yo era, el, yo era el hijo bonito, yo era el hijo que siempre cuidaron, que siempre intentaron hacer muchas cosas para que dejara de beber, pero no, no pudieron, ellos no pudieron hacer nada, para, porque yo no quería, ¿me entendés? o sea, para, para, para pasar el agua yo les decía que sí, me dejaba que me ingresaran en centro, pero llegaba al punto, llegaron al punto de que eh, eh, ya lo había agarrado yo solo era para que pues ellos se contentaran y, y, y ya otra vez me dieran la confianza y empezar a hacer el, 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 el otra vez problema. entonces se llegó al punto de llegar a la calle de que me corrieran de la casa de que me botaran de la casa, que me dijera a mi mamá, usted no cabe aquí usted ya destruyó todo lo que había o sea porque, porque ese es el alcohólico de mi clase, destruye todo, pues sueños, ilusiones esperanzas, eh, promesas hasta la gente deja, deja de creer en, 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 en Dios en situaciones, fíjate porque no, le, no les complace pues, no les cumple de que el bolito va que Alberto dejara de beber y empiezan a dudar de que, de que hay algo, o sea, uno los va matando espiritualmente o a la gente que los rodea, uno eh, el alcohólico de mi clase así es entonces empezar a vivir un montón de circunstancias ma, y, y el alma cansada yo siempre, siempre digo que, que el haber dormido en una calle o tener, haber tenido un accidente en un, en, un, en un carro y haber pasado lo que va yo siempre he dicho que son consecuencias ma, que en realidad no es el fondo ma. para mí el fondo es, es como una espiral interna, fíjate que va descendiendo poco a poco y apagándome, fíjate, todas esas fibras morales, o sea, toda esa moralidad que como ser humano tenemos, fíjate, de hacer el bien, de saber hacer el bien, va, y saber lo que es el mal, todo se va desapareciendo me empiezo a desintegrar para mí, para mí, lo interno y tocar fondo es esa parte interna pues, cuando cuando calamidad cuando empiezan a llegar, pues esos, esos deseos constantes de quererte matar, va. o sea, cuando, cuando no hay sentido, pues, cuando no hay sentido ya tu vida, cuando ya, ya llega el dolor y lo aceptas como viene, cuando llega el amor, y, y igual, o sea, ya no hay importancia de nada, ya no agarras nada, ya no valoras nada, lo único que, que, que esperas es la muerte, decía alguien por ahí. Entonces llegar a ese punto, pues llegar a ese punto, fíjate, es necesario para que el individuo despierte. Cuando cuando Bill cuando Bill decía que era necesario que el alcohólico tocara eh, eh, fondo, porque es de la única manera. Pues yo 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 no me canso de, de compartirle a la gente y decirle de que abrace con amor ese fondo, de que abrace con amor esas cosas que vivió porque eso no lo va a permitir llegar atrás, no lo va a permitir el regresarse por eso el quinto paso dice que quien se olvida de su pasado está propenso a repetirlo, no se le puede olvidar quién es usted, no se le puede olvidar lo que pasó porque es de la única manera que va a avanzar y va a avanzar y va a agarrar lo que le pongan en sus manos va a valorar absolutamente todo porque está vivo porque por medio de la experiencia que vivió usted se tuvo que dar cuenta que usted lo que ha merecido toda su vida es estar muerto dígame si ¿sí ha hecho méritos para estar vivo yo creo que no por lo menos yo no hice méritos para estar vivo y véeme aquí compartiendo con usted entonces el abrazar las cosas que viví me permiten el no regresar y poder hacer un cambio en mi vida, por eso es necesario dice Bill, que el individuo toque fondo, porque es de la única manera que va a poder practicar estos pasos con sinceridad y honestidad porque ya va a haber una aceptación de que toda su vida fue un desastre y que ahora es necesario vivir una vida mejor ¿va? entonces eso, eso eh, eh, es vital para el individuo ¿va? Es vital para el individuo el, 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 el tocar, no todas, no todas las personas, nosotros sabemos, por lo menos a mí me tocó vivir mi propio infierno, mi propio Per Harbor, decía aquel. ¿va? Entonces, hay gente que no, hay gente que llega con tres carros en la creche, hablando de materia, ¿va? de cuestiones de materia, no interno, porque interno son el, el mismo individuo se puede dar cuenta el problema interno ¿va? Que, que se trae el conflicto, pero hablando de materia, fíjate, llega mucha gente que llega con tres carros en el garage, con trabajo, con los hijos, no perdieron una familia, no perdieron una mujer como otros que lo hicimos. Entonces, no, en realidad no llega eh, eh, por esa parte tan, tan mal, ¿va? pero internamente no sabemos más. Entonces, A ah, ah, tiene la libertad pues, de, de que el individuo puede llegar de la manera que, que, que llegue, no importa, pues igualmente puede practicar estos pasos. Pero la experiencia nos habla de eso, va. Que, que el porcentaje pues, de las personas que tocan más fondo eh, 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 es más efectivo, es más efectivo, ¿me entendés? Lo que son, lo que es el programa de recuperación, que son los 12 pasos, ¿va? Así que eh, eh, no sé, eh, Jorge, va ¿Cómo, cómo, cómo vivió esa situación va de, de, de tocar fondo. Y fíjate que considero yo que es de suma importancia que la persona haya tocado un fondo para que esto realmente le funcione. ¿no? Dice una parte del pequeño libro rojo, fíjate, de que le hace falta fondo. Y esto se refiere realmente a las personas que entran y salen de los grupos. Estas personas realmente nunca han tocado fondo. ¿Cómo usted se va a dar cuenta cuando ya tocó fondo? En comparación, lo hago esa comparación como aquel individuo que come miel y se empalaga ¿no? Que ya está empalagado así precisamente es el fondo cuando ya realmente ha tocado esa última experiencia que le movió hasta el alma y en algunos casos fíjate esos fondos eh, se podrían considerar fondos demasiado oscuros y lo mencionaba indirectamente Alberto o fondos medianos o fondos pequeños en algunos casos, en algunos compañeros el fondo de ellos ha sido tocar eh, una, estar una noche en una cárcel en otros casos el fondo de algunos compañeros ha sido fíjate de que la esposa lo haya abandonado O que posiblemente le haya dicho O parás o me voy con los hijos En algunos casos extremos como en mi caso Tuvieron que pasar muchos, muchos fondos Fíjate para realmente darme cuenta Pero hubo uno que marcó la diferencia De empezar a valorar cada uno de ellos Fíjate y decir hasta aquí nomás ¿verdad? En algunos casos, ese fondo podría ser un par de apuñaladas, podría ser un par de balazos, podría ser quedar cuadraplégico, ciego, o posiblemente irse a dar una vuelta por un par de años a la cárcel. Hay diferentes tipos de fondos y esto no es competencia, sino el valor y la importancia que usted le va a dar a ese último fondo, cuando ya se empalagó, cuando ya realmente se cansó de sufrir, se cansó de hacer daño. Dice una parte, fíjate, o una de las promesas que me gusta bastante, y lo mencionaba indirectamente también Alberto, que dice, no nos olvidaremos de nuestro pasado pero tampoco le cerraremos la puerta que nos conduce a él. Ahí realmente está hablando esto, fíjate, de que estamos conscientes que ya tocamos fondo, pues que ya perdimos todo lo que es. Perdimos todo lo que es esperanza, que realmente ya, ya no podemos más, que perdimos toda esa batalla, lo que es con el alcohol. Ya tocamos fondo. Y es cuando esto empieza realmente a dar resultado, ¿no? Porque ya al tocar fondo va a existir una admisión, va a existir una aceptación, una derrota en definitiva, de una vez y por todas. Pero cuando una persona realmente no ha tocado fondo, se va a proyectar, fíjate, y va a adentrar, y salir de los grupos va a recaer una y otra vez porque le hace falta fondo, dice el pequeño libro rojo esta persona es necesario, aunque se escuche mal pero es necesario que toque un fondo aunque posiblemente ya ha pasado ciertos fondos ciertas experiencias negativas pero no las ha valorado pero va a haber una que posiblemente esa sí la va a valorar y como les comentaba, a veces esos fondos son demasiados oscuros o demasiados amargos, pero es necesario que ocurra, que pasen para que despertemos y realmente nos demos cuenta del problema latente que se llama alcoholismo. Yo en mi caso personal, como les comentó, fueron muchos fondos, demasiados hasta que hubo uno, fíjate, que realmente ese me despertó y me hizo realmente comprender el problema que tenía y que sigo teniendo con el alcoholismo y fue cuando admití fue cuando realmente me ingresé a un segundo centro de rehabilitación se manifestó y llegó el mensaje de Alcohólicos Anónimos ¿no? a llegar ese mensaje y saliendo de ahí empecé a ir lo que es a mi grupo acción de aquí de San Pedro Sula a Honduras, donde los compañeros atinadamente lo decía Alan me mostraron y me enseñaron la verdadera y exacta enfermedad del alcoholismo ¿no? donde empecé a hacer puente con cada una de las experiencias me identificaba bastante y aún me sigo identificando con cada experiencia que los compañeros eh, experimentaron andando en actividad alcohólica, ¿no? Empecé a comprender que estaba en el lugar indicado para un alcohólico problema y lamentablemente drogadicto de mi clase que había tomado esa gran decisión y que me mantenía me me tenía que mantener firme en esa decisión De lo contrario Allá estaba la cantina Allá estaba la copa esperándome Y al principio Me fue bien difícil Pero Como esto es de buena voluntad Tuve que poner de mi parte Y eso se muestra Cuando una realmente una persona Quiere dejar de beber Va a hacer todo lo que esté A su alcance Para no beber te va a pegar a ciertas sugerencias que nos dicen los compañeros. ¿no? Es como esto va a ir dando resultado. Personas que nos escuchan a través de las plataformas digitales de YouTube, si usted considera tener problemas con la bebida, o si conoce a alguien, a un compañero de trabajo, a su amigo, su esposo, su esposa, un hijo, un familiar o el vecino, si miran que ya el alcoholismo los Está afectando, déjeme decirle que hay una solución. Y esa es Alcohólicos Anónimos. Así que si usted cree tener problemas con la bebida, se puede comunicar a los siguientes números de Intergrupo de Alcohólicos Anónimos de San Pedro Sula al 88 51 28 34. Nuevamente, 88 51 28 34 si vive en la ciudad de Tegucigalpa, se puede comunicar a Alcohólicos Anónimos a tu alcance al siguiente número 94820338. Nuevamente 94820338. O si gusta buscar información a través del internet, se puede lo que es ir a la página AADHonduras.com de la oficina de servicios generales de Honduras a Honduras.com. o puede visitar también la página ainformaciondehonduras.net ainformaciondehonduras.net que también puede mirar la información en las etiquetas que están saliendo ahorita en el video así que no me queda Nada más que decirle gracias, compañero. Gracias, personas que nos escuchan. Gracias, compañero Alberto, por tomar a bien esta invitación. Compañero Alan, gracias. Feliz 24, compas.
0: Gracias, Jorge. Aunque hace falta una última pregunta, Jorgito. No, no tenemos que regir ahorita, calmate Falta una última pregunta, Alberto. Ya ambos han tocado este asunto de, de tocar fondo. Ah, y la importancia que tiene eh, porque así dice la literatura ¿por qué tanta insistencia dice la literatura de Alcohólicos? en que toquemos fondo y recordemos, vámonos a aquellos años treinta y pico en los confundadores insistieron tanto en que solo se buscaran casos totalmente desesperados eh, recuerdan esas anécdotas para que habla el paso uno cuando decía que buscaban a aquellos alcohólicos que ya estaban desahuciados, a esos eran los que llegaban buscando una vez que arrancó este movimiento en 1935 se dieron cuenta que fueron llegando personas que no tuvieron que haber batallado 15 o 20 años en el alcoholismo, pero que ya venían pegados con la enfermedad en la insistencia en que toquemos fondo y es que me dice que hasta ahí es donde yo llegué en mi alcoholismo y cuando regalamos nuestra experiencia cuando abrimos el baúl de nuestro historial le regalamos a ese recién llegado nuestro fondo fíjate bien cuando llega un recién llegado Fresquito. Y está en nuestro deber sacar nuestro fondo y regalarse. ¿Y saben qué es lo mejor, compañeros? De tocar fondo. Que todo lo demás va para arriba. Qué belleza estar sin beber en alcohol y Ya decía Borjito, eh, donde poder acudir pero quiero darles una información de quiénes somos nosotros este es un podcast en vivo donde se invitará a uno o más compañeros con un determinado tema relacionado con Alcohólicos Anónimos en este caso tenemos de invitado al compañero Alberto C de Luisiana proveniente desde Honduras un compañero ya, un padrino ya dentro de A donde el invitado o los invitados tendrán libre albedrío de compartir sin salir de lo fundamental que es esto lo que es el mensaje. La mayor parte de nuestra audiencia la conforman la gran comunidad de alcohólicos anónimos, ya sea en Honduras y en el mundo. Este programa se transmite cada miércoles a las 7.30 pm, hora de Honduras, por YouTube, en el canal Podcast, lo fundamental en AA. Y en las diferentes plataformas, como ser Anchor, Google Podcast, Radio Public, PokerCast, Spotify, Spotify, Breaker y Copy RSS ya para terminar padrino ya para terminar quiero que terminemos como un, unos, unos minutos de reflexión pero en lo que está también plasmado en la literatura Alberto y Jorge para que posteriormente después de que demos este punto de vista demos eh, nuestras palabras de, de despedida y la pregunta es escuchen bien para los dos estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para librarnos de esa despiadada obsesión Alberto sí claro fíjate Alan que, que
1: el, el, es, es ese mismo momento va, que, que me hizo detenerme va, de, de, de ya no de ya no seguir tomando va, en el punto en que estaba en mi vida va este me hizo llegar a un grupo ¿va? cuando empiezo a, a saborear el estar sin beber. Yo pasé varios tiempos con, con delirios auditivos y, y visuales, no podía dormir. ¿va? Eh, lo que es el síndrome de abstinencia este, para mí fue terrible ¿va? porque yo, yo igual fumaba. Bueno, yo dejé todo de tajo ¿va? porque eh, consumía cierto varias sustancias aparte del alcohol entonces yo dejé de tajo y, y empecé a vivir un montón de situaciones pero fíjate que yo no quería beber o sea era más fuerte el deseo que tenía de, de, de ya no beber que el que me que el que me estaba generando los malestares físicos y mentales porque siempre, siempre buscaba un trago pues para, para, para ahuyentar esos fantasmas ¿va? y para no sentir ¿va? esos calambres ¿va? porque yo, yo padecía con calambres persistentes ¿va? en mi brazo, cuando me bañaba yo, yo o sea, un montón de situaciones ¿va? Ya, ya sabemos ¿va? las causas de, de, de beber consecutivamente durante mucho tiempo pero fíjate que eh, yo fui un niño un niño man, este de papi mami. Puta, yo, yo fui un inútil, boy. yo a mí me criaron para ser un inútil, no me pudiera defender en la vida, todo se me hacía. Cara. Fíjate que me decía, fíjate, a deliva, un padrino, a que el pan descanse, me decía, pero ¿y qué está dispuesto a hacer usted para no beber? Yo le decía que todo, <risa> que yo no quería beber. Okay, me... Y él me empezaba a leer, fíjate, él era servidor, era servidor y era padrino, pues ahí, pues. Y, y, y entonces caminaba con ellos, fíjate. Yo antes de, de agarrar un servicio, yo caminaba debajo del agua en, en esos pueblos, va, porque las aldeas, lo, la, las reuniones de, de, de servicio ¿va? De, 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 del distrito se hacían, no había una sede, pues, sino que hasta el día de hoy, pues se hacen en los diferentes grupos, va. Eh, 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 15 días en un lugar, 15 días en otra, en otra comunidad, y así, va. Y ahí andaba debajo del agua, que algunas montañas, y que se, nos quedaba, que se nos quedaba el carro, va, y, y empezar a empujar, va, y llegar todo desnodado, digamos, unos lugares que teníamos que dejar el carro en cierto lugar, y los compas llegaban con burros, va, y mulas, y caballos, con bestias, ¿va? para poder llegar, va. Este, qué belleza, va. Fíjate que. Y me decía, Areli, usted tiene que hacer cualquier cosa, me decía. Yo ahí andaba metido, fíjate, porque porque yo no quería beber, caro. Yo no quería beber. Yo recuerdo cuando se me dio, nunca en mi vida había barrido. Y fíjate, fui a barrir a un grupo, hombre. Porque mi orgullo, pues soberbia, señora, yo era bien soberbia. Al día de hoy, ma, pero ahí vamos trabajando. Hombre. Ir a barrer, cabrón. Fíjate que yo no fumaba y los compas fumaban en el grupo y me tocaba barrar la chenca, pa, A juntar, echar, poner el café. Había un fogón para poner la leña en el fogón y, 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 y hacer algo, o sea, tener que hacer algo, pues, por, 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 por mí, pues, yo en su momento pensaba que, que ellos me querían tener de criado, los, los, los alcohólicos y todo eso. No me daba cuenta que yo no debía y, y, y que me estaban devolviendo esa parte humana, va que, que, que no había tenido, pues, o sea, el poderle servir a los demás, el poder hacer algo por alguien sin esperar nada, va entonces tuve que hacer muchas cosas cabrón, en el estar a, a diario noche a noche, ahí en el grupo estar cuando quería estar y cuando no quería estar estar más tiempo todavía pues, o sea el, 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 el desprenderme de cualquier situación pues por, ah, por estar ahí, por no beber el estar marcando esas dos horas la misma primera tradición dice que no hay sacrificio personal para la, preser para la preservación de esto, o sea que para mi vida, fíjate, para que yo esté bien, el grupo tiene que estar bien, fíjate. O sea, se necesita y yo necesito hacer muchas cosas. Yo necesito hacer muchas cosas para no beber. Necesito reintegrarme, necesito estar bien. Necesito. Eh, eh, eh. Para mí es importante, fíjate, eso, desprenderme de mí, fíjate. Desprenderme de mí, hacer algo por servir, pues ya lo decía Bob, pues amor y servicio. Eso es todo, pues. si usted tiene amor, usted va a servir con amor, pues. usted lo va a dar todo por amor, pues. a usted no le va a importar nada pues si lo da con amor, pues. usted no va a beber, pues. pero para poder llegar a ese punto eh, 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 hay mucho camino que recorrer, pues. pero es haciendo las cosas, es poniendo acción, pues. no dormirme los laureles no por pensar, pues, de que ya tengo varios tiempos, ya me voy a echar a descansar, pues, y que, lo, no, yo siempre tengo que estar constante, yo tengo que hacer cualquier cosa para no beber, pues, pero siempre que vaya dirigida a no seguir destruyendo, pues, a no seguir dañando, pues, que, que sea cualquier cosa, pero para beneficio mío y de los míos, pues. entonces es de la única manera, para mí es de la única manera eh, eh, eh no beber, hacer algo por los demás, por la comunidad como eso que están haciendo ustedes cuando me invitaron y me, me preguntaron que si quería compartir con ustedes aquí, puta pues, yo me lleno de alegría, porque yo sé que el mensaje de A ah, está por todas partes y que muchas personas lo van a escuchar y que muchas personas se le va a sembrar en su mente esa idea de que se puede dejar de beber de que hay un programa, de que se puede salvar la vida, de que se puede salvar la familia, de que se le puede dar una mejor vida a esos niños, que crezcan ya no con esos problemas emocionales con los que crecimos nosotros, que se puede romper esas cadenas y criar gente, jóvenes, adultos, fíjate, puta, más humanos, pues cada día. Bro. Entonces, de mi parte, fíjate, yo estoy totalmente agradecido. Pues. Imagínate con eso del Zoom. Con, con lo que es el Zoom, por ahorita que estamos aquí, eh, esas plataformas por medio de la pandemia, la bendición que ha venido a llegar, ha llegado mucha gente, fíjate, de que no conocía y por medio de las plataformas ha conocido, o sea, el mensaje hay que seguirlo ampliando, hay que seguirlo ampliando, decía Quijote de la mancha va, que donde los perros ladren es porque algo se está haciendo bien, no hay que detenerse, hay que seguir adelante, el anonimato decía fíjate en el prólogo del fibra Azul, lo tuvimos que hacer en su momento porque éramos demasiado pocos para cubrir las cartas, para cubrir las necesidades que en su momento podrían llegar, pero ahora no ahora tenemos la capacidad, tenemos la tecnología para llegar y poder estar con cualquiera para poder estar con cualquiera, y hay que seguir haciendo esto, hay que seguir trabajando para no beber así que yo les agradezco mucho a, a ustedes por la invitación va
0: muchas gracias, muchas gracias Alberto, la verdad que nosotros encantados de tenerte esta noche aquí con el podcast Lo Fundamental en A y le queremos hacer la pregunta a Jorgito: pues ¿eh? que verdaderamente estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para librarnos de esa despiadada obsesión, Jorge Sí, fíjate que yo lo pongo en comparación y a veces
1: lo digo, en tribuna, ¿no? Cuando uno andaba en actividad, ¿qué es lo que hacías Ana? ¿Qué es lo que hacías Alberto para conseguir ese trago, ¿no? O para conseguir esa droga de elección. Hacías precisamente todo lo que estuviera a tu alcance. Ahora, si lo ponemos a la inversa, para no beber, tenemos que ser todo que todo lo que esté a nuestro alcance al llegar a la sociedad ¿verdad? cuando se empiezan a poner esos primeros ladrillos esos primeros bloques, esos primeros pasos se nos van regalando herramientas donde el individuo va construyendo ese kit de herramientas que en su debido momento usted las va a aplicar cada quien va a ir eh, adoptando un programa con el objetivo de mantenerse sin beber porque ese es el asunto Fíjate cuando ya empiezan a pasar Los días, las semanas Los años Ya esa obsesión Del trago Va desapareciendo Y ya luchamos con otro tipo De dificultades, obstáculos Llamadas emociones Defectos de carácter Pero a medida vamos eh, Navegando en la comunidad De Alcohólicos Anónimos Cada uno de nosotros Nosotros Vamos construyendo un kit de herramientas que nos va a ser útil en su debido momento. Me acuerdo que las primeras herramientas que me regalaron a mí, fíjate, que aún las conservo, fueron esas tres sugerencias de oro, que me atrevería a decir que la mayoría de alcohólicos anónimos las llevamos, al menos en ese punto, a su cabalidad. Y ahora se las regalo a estas personas que nos escuchan y que posiblemente tienen un problema con la bebida. La primera herramienta era, si usted cree tener un problema con la bebida, le sugerimos que se aleje de todas esas amistades o personas con las que compartía copa. Le sugerimos que se aleje de todos esos lugares donde hay bebidas alcohólicas, regalan o venden les sugerimos que trate de venir al mayor número de reuniones esas fueron las primeras herramientas que me brindaron con el tiempo me empezaron a regalar otras herramientas como por ejemplo cuando usted tenga ganas de beber venga al grupo y hable si no puede venir llame a un compañero Agarre el número de los compañeros que ellos van a estar en toda la disponibilidad de tiempo De acudir a, a, a usted cuando tenga un problema, una ansiedad con respecto a la bebida Ellos van a acudir a usted para poderle brindarle la sugerencia Para poderle brindar esa fortaleza como todo nuevo Que llega a lo que es con un montón de interrogantes, de preguntas eh, diciéndose a veces esto me irá a dar resultado cuando usted tenga un problema emocional, algo que lo ande afectando y lo primero que haga es esa conexión mental con la bebida, hable desahóguese pero no vaya a hablar cuando ya esté ingerido de alcohol ¿no? entonces estos solo son ejemplos ¿no? de las herramientas y un sinnúmero más de herramientas que se me brindaron, ¿no? Ya cuando uno va adentrando más de lleno en el programa, me empezaron a explicar para qué eran los 12 pasos, realmente para una recuperación personal que tenía que aplicarla en mi diario vivir, que tenía que aplicarla en mi hogar, en mi trabajo, con la sociedad. Todas estas herramientas que son de suma importancia con el objetivo para mantenernos sin beber, ¿no? Y qué bonito cuando uno se empieza a dar cuenta de todo esto, cómo da resultado, cómo todo va en secuencia, fíjate, de primero haber tocado un fondo para después admitir, tener esa aceptación, y después esa derrota en definitiva, ya allí en automático está poniendo los primeros bloques. O como mencionan los compañeros, está haciendo ese fundamento, esas bases sólidas para tener una verdadera recuperación. Para que en su debido momento, fíjate, llegan esas, esas invitaciones de los amigos para cuando tienen esas invitaciones que a veces uno mismo se hace que la mente le hace a uno pero cuando ya tiene esos primeros bloques ya bien fundamentados cuando realmente usted empieza a poner mente receptiva, cuando ya tiene ese kit de herramientas, ese cajón donde va metiendo cada una de esas herramientas, hablando literalmente sugerencias en ese cajón y en su debido momento, usted la va a sacar y la va a aplicar como todo aquel carpintero que sabe que para clavar un clavo necesita un martillo, así precisamente es esto, los compañeros nos van brindando toda esta información y sugerencias para poderle decir no a la bebida, para poder desligar esa conexión que existe en el recién iniciado cuando tiene un problema y lo primerito que piensa, me hace falta un trago dice, y sabemos que esa no es la solución a la Alberto, personas que nos escuchan, porque eso, más bien, va a empeorar más su situación y se va a ir hundiendo más y más y más como en esas arenas movedizas, que al final va a estar bien difícil de salir, lo decía Alan en la literatura, también lo dice, ¿no? Ahorres esos 10, 15 años de sufrimiento, usted que nos está escuchando que apenas empiece en el alcoholismo y que ya está pasando ciertas experiencias negativas, no espere a que pase algo mayor, no espere a que caiga preso por un montón de años, no espere que lo vayan a puñalear en algún evento, en alguna discoteca o en algún estanco, no espere a perder su familia, no espere a perder toda confianza de sus familiares, no espere a perder trabajos, no espere a quedar lo que es mutilado a través de un accidente automovilístico por andar ingerido de popa. no espere a recibir un par de balazos, ahórrese esos 10, 15 años de sufrimiento, sugeridamente, si usted lo quiere, este es un programa efectiva efectivo que da resultados son miles y me podría a, atrever a decir que somos millones de personas incluyendo familias que ahora estamos felices con esta manera de vivir libre de alcohol llena de adversidades como, la, como es la vida llena de problemas tanto como económicos como emocionales pero eso ahora no es un impedimento o no es algo que nos va a arrojar a la bebida cuando realmente tenemos uso de conciencia y nos hemos quitado de una vez y por todas y en definitiva esa venda de los ojos porque hemos valorizado y seguimos valorizando nuestros fondos nuestras experiencias así que compañeros, muchas gracias nuevamente, personas que nos escuchan, nuevamente, si usted cree tener un problema con la bebida, le sugerimos visite un grupo de alcohólicos anónimos. Alcohólicos anónimos está a nivel mundial, en 180 países, en diferentes idiomas y hoy Alberto lo tocabas y lo decías, hoy no hay excusa. Usted en su localidad, en su barrio, en su vecindad, en su colonia Posiblemente no hay un grupo Pero tiene un teléfono inteligente Tiene internet en su casa Puede lo que es acudir, asistir a una reunión virtual a través de las plataformas Zoom Puede buscar en YouTube mensajes de alcohólicos anónimos o sea que hoy ya no hay excusa. Puede invocarse al mismo Google y buscar la página a o puede buscar a de honduras.com si se encuentra en Honduras. No, hoy no hay excusa. Si realmente usted quiere dejar de beber, Alcohólicos Anónimos es una de las mejores soluciones donde a mí me ha salvado la vida y he podido decirle de 24 en 24, no a la bebida y no a las drogas. No me queda más.